0: Chefe Vitão, como é que você
1: tá, cara? <risos> e aí, bicho? Ah, tô bem, tô com sono ainda, tá cedo. Pô, cara, mas assim, nesse ânimo, pô, aí não dá, né? Mas sabe o que, que é? O programa, velho, o Masterchef, ele termina muito tarde, eu acho que tinha que mudar o horário. Na verdade, pra mim, a melhor versão dele era quando era de domingo, mas primeiramente, né... Sejam todos muito bem-vindos ao Podchef Mastercast, o primeiro podcast especializado em Masterchef aqui da América Latina. Arrisco dizer do mundo, mas eu só me arrisco né? nesse caso porque eu não, eu não fiz a pesquisa. E fomos pegos de supetão, pegos no pulo, quando ontem a gente descobriu... No, ontem, no dia 14 de julho de 2020, o ano da pandemia, a gente descobriu que uma nova temporada de Masterchef tinha começado.
0: Pois é, e começou, e pior que a gente descobriu, descobriu depois que já tinha começado, né? Pode por isso, 15 minutos depois, <risos> e sem a Band, que eu nunca vi ninguém ter Band na, na TV. <risos> porque band tá sempre em todo canal, você tem qualquer TV. Se você colocar no rádio, você vai ter band, mas ninguém tinha. E, mano, pior que... Deu pra perceber que coronavírus e Masterchef não combina, né? Porque já mudou bastante o... <risos> já mudou bastante o esquema lá do, do programa, né? Que a gente também foi descobrir só no final. Olha só que beleza.
1: <risos> não, total, né? Ao, ao longo do programa eu achei estranho, porque algumas horas o pessoal te falava... Assim, ah, queria te abraçar, mas não posso e tal. Mas, assim... Pra quem ainda não, não assistiu, vai assistir pelo YouTube depois, ou ainda sequer ouviu falar em Masterchef em 2020, o lance é que agora com o coronavírus, os episódios serão mata-mata, né? São episódios únicos e cada episódio a gente conhece novos chefes com novos desafios e tudo se resolve em um único episódio. Sim, agora é campeonato de tiro curto, né? Que agora <risos> o cara vai, o cara vai, ele, é,
0: ele entra no Masterchef, fica 20 minutos lá, se ele fizer alguma cagada, <risos> ele já sai em 20 minutos e o outro já consegue ser campeão em duas horas e meia de programa. Mas é, tipo, eu achei que vai ser mais, eu achei que eu achei meio chato essa parte, porque o legal do Masterchef é você ter aquela temporada, né, certinho, que os caras vão trabalhando, vão... Tanto que até os pratos vão ficando cada vez mais difíceis, você vai vendo uns negócios mais elaborados. Então, eu achei foda nessa parte, porque...
1: É, você também vê a evolução dos participantes, Sim, né? então,
0: isso que é legal também, porque você vai vendo como é que os caras vão mudando, você vai vendo, tipo, vai, vai crescendo ali dentro do programa. Mas desse jeito, desse jeito, eu acho que cai um pouco, porque... O cara ganha o Masterchef, mas não sei nem se pode dizer, pô, sou o Masterchef 2020, porque vai, vão ter vários Masterchef 2020. Total. Então eu acho que, tipo, nessa parte aí eu falo que é aquela vitória, pô, ganhei o Masterchef, mas ganhei o Masterchef no ano do coronavírus, então o cara tem que deixar bem
1: especificado isso. E eu também eu acho um pouco desesperador esse, esse cenário, porque eu não sei se você chegou a ver aquele vídeo é, de um cara de um teste japonês que eles fizeram, colocaram, tipo, uma, um creme na mão de do, do um, do um malucão lá. Esse creme era sensível à luz ultravioleta, ou luz negra, alguma coisa assim. E ele foi pra um restaurante self-service. Aí, dentro do restaurante, ele foi lá, se serviu, começou a comer e tal. Aí, eles hmm. apagaram as luzes, ligaram a luz negra no restaurante pra ver onde que tava esse creme, né? Por onde foi passar. E tava, tipo, em muita gente, tá? Era muito bizarro. Cara, Masterchef não era Nada mais do que uma bomba relógio do coronavírus. Sim, eu, eu ouvi falar disso aí, eu não vi, mas eu vi mesmo.
0: Meio que para mostrar o quanto você contamina facilmente dentro de um restaurante. dentro... Eu vi isso aí, eu achei legal, achei a ideia interessante. Mas é isso, né? É um
1: ano, um ano a ser lembrado, né? Não vai ser fácil, não. E assim, entre um Masterchef e uma nova edição do Big Brother. Cara, eu, sou, eu prefiro um Big Brother. Você não acha que, que seria mais seguro?
0: Eu acho que o Big Brother faz mais sentido nesse momento. Porque o Big Brother é uma galera já isolada, cumprindo isolamento... Se você colocar todo mundo ali dentro fazendo o teste falar, ó, ninguém tem, tá todo mundo ok, todo mundo negativo, faz mais sentido o Big Brother nesse momento, porque o Masterchef nesse momento não se encaixa. É, eu também acho. Porque você vai estar tá chamando uma galera estranha ali pro programa, lógico, eles vão fazer teste e tudo mais, mas você vai estar tá chamando uma galera ali pra mexer com comida, pra lidar com comida e, tipo, é um negócio que não, não faz diferença se você tá de máscara, se você tá tomando cuidado ou não, porque você vai estar tá lidando com comida, você vai estar tá lidando com um espaço abertão ali, né? O
1: Big Brother faz mais sentido. Mas vamos lá então, Mariltinho. Me diga, como foi essa primeira prova, né? Porque pelo menos isso eles mantiveram que foram as duas provas semanais no programa. Quase como uma uma triagem ali, né? Isso, uma triagem
0: com pratos mais, até mais simples, né? Você vê que não foi nada, nada assim muito sofisticado, né? Acho que dá pra se dizer. Foram pratos típicos brasileiros, né? Que a galera conhece e ali coisa mais comum, eu acho que até por conta disso mesmo, da galera tá entrando, de ser uma galera que não vai ter aquele tempo de crescer dentro do programa ali pra ir cada vez aperfeiçoando mais. Uhum. Eles colocaram até pratos típicos ali que os que cantores, tanto que a hora que eu liguei foi bem na hora que falaram, ó, oh, o prato do Fernando e Sorocaba, quem vai fazer? Eu falei, o que? <risos> prato do Fernando e Sorocaba. Aí eu fui entender que realmente, tipo, os cantores, os famosos, acho que foi a Ivete Sangalo, Tiaguinho, Fernando Sorocaba, e não lembro se tem mais alguém, que deu... Que...
1: E o Tirulipa.
0: Tirulipa, olha só o Lipa aí. Mas foi, tipo, bem mais algo algo, algo normal, assim, algo que, é, que qualquer um ali saberia lidar com aquela comida, embora teve uns que tiveram dúvida e não sabiam determinados pratos, né? É, é eu,
1: eu até anotei aqui, foi a galinhada do Fernando Sorocaba... A feijoada do Tiaguinho, o estrogonofe de bode do Tirulipa <risos> e o caruru da Ivete Sangalo. Da onde será que o Tirulipa tirou o estrogonofe de bode, mano? Mano, eu achei que ele tava brincando primeiro. Porque eu falei assim, pô, que negócio diferente, né? É. Sei lá. Mas pelo jeito, é, é, é até que. Que comum, assim.
0: Sim, ali, ali pelo jeito eu acho que. Eu acho que talvez dos pratos, acho que foi o único, assim, que eu fiquei na hora, assim, eu fiquei meio que sem. Que eu não conhecia, né? Não tinha nem noção de que existia. Uhum. É, mas de resto, é seguindo aquilo lá mesmo. Foram bem... Foram pratos bem, bem comuns, né? E o que se pôde notar também foi... Foi uma galera ali, parece que começando assim também naquela euforia do início, mas sabendo que já ia ter o fim. Então eu achei que deu uma... Quebra um pouco o ritmo. Yeah você tava com aquela sensação, porque a hora que eu liguei eu coloquei, eu pensei, mano, certeza vai cair dois daí, vai ficar mais uns outros pra, pra outra prova de eliminação e vai sobrar uns quatro desses que seguem pro programa. Sim. Essa foi na minha cabeça, mas...
1: Na minha cabeça... É porque assim, a gente tá acostumado a ver o processo é, de seleção do Masterchef sendo aquela parada gigantesca, né, com milhares de pessoas, sei lá, no Morumbi fazendo uma, <risos> uma comida e tal. Eu falei assim, ah, deve ser só uma versão reduzida por causa do coronavírus, mas vai ter a continuidade. Vão sair daqui algumas pessoas e segue o jogo.
0: Sim, não vão aglomerar participantes. É, é.
1: mas sim, acabou, né? Acabou.
0: acabou e nem deu tempo da gente pegar os nomes. Outro detalhe, ó, porque você não consegue decorar o nome da galera que vai participar. Sim. Alguns ali você pega o nome, outros eu mesmo não, não consegui gravar o nome de todos.
1: Mano, eu, eu acho que eu só lembro de dois nomes, na real. Eu até anotei aqui, porque como que a gente vai falar sobre os pratos sem saber o nome, né? Então, acabei aqui pensando... Numa, em fazer destaques de, nesse episódio Mas, já que a gente comentou Sobre os, os pratos o Mariucci, me diz então O que que te chamou a atenção nessa primeira etapa Dos rangos Favoritos aí, dos, dos famosos O que que te chamou a atenção nessa primeira prova? Bom,
0: começando pelo Olha só, eu falando que eu não decorei o nome do pessoal O rapaz de camisa vinho Que não sabia o prato dele Como é que é o nome do cara de camisa vinho?
1: Eu anotei aqui como o menino do caruru <risos> O canadense.
0: caruru boy.
1: O caruru boy. Que
0: mistura português com inglês, né? Podia ser caruru boy. Mas let's go, né? Vamos <risos> conversar sobre... <risos> sobre os... <risos> sobre os pratos. Não, mas... o <risos> Come... <risos> Começando pelo caruru boy. Cara, o caruru boy foi um cara que... Eu falei, meu, beleza, o cara não sabia fazer um prato, acho que é normal. Tudo bem, Mas, né? meu, foi um negócio girando em torno dele inteiro, aquela primeira prova, porque ele não sabia fazer o prato, ele pediu ajuda, a ajuda, pelo jeito, acho que não agradou muito ele, ele criticou a ajuda, né, porque ele ficava toda hora jogando pra, pra pessoa que ajudou ele, olha só... Pô, você me ajudou, mas a culpa é tua, tá dando errado. E outro momento também ali, bem no comecinho, que me chamou
1: a atenção, foi o,
0: o cara da banda. O Piranha, o piranha...
1: <risos> o piranha Sangrenta. <risos> sedenta. Eu não sabia qual que era o nome certo, mas eu fiquei entre os dois. Sedenta, sangrenta, não lembro. É sedenta, Piranha Sedenta. O Piranha sedenta, sedenta ia fazer uma galinhada
0: sem ter galinha, né? <risos> Os caras do programa se fizeram alguma sacanagem. É,
1: é, é muito vacilo junto ali, porque... Primeiro que o, o Boy ele, tipo, gerou toda uma comoção pela própria ineficiência dele, do despreparo. Tipo, ele não tava preparado pra estar no Masterchef. E aí ele, tipo, fez com que as pessoas se sentissem culpadas porque elas não podiam ajudar ele por ele simplesmente não fazer o mínimo, sabe? E aí o, o, aí, o piranha sangrenta, cara... <risos> É muito vacilo junto ali, porque ele não tinha galinha, só que o restante do prato dele começou a mostrar que, assim, a galinha, mesmo se não tivesse ali, não ia dar em nada, assim, não fez diferença nenhuma. Porque o prato dele, a galinha, a galinhada dele era um arroz
0: temperado, né? Acho que dava pra, dava pra ir sem galinha mesmo, porque o cara... Era um arroz
1: de, de Natal. Bem colorido ali, com pimentão. A gente coloca um monte de coisa. Pra mim, o, 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 o ponto alto dessa, dessa, dessa parte foi quando ele, ele falou assim, ah, não, vou pôr uns gomos <risos> de tangerina, cara faz tipo, é tudo
0: sentido, né? Mas outra coisa também, isso aí eu achei legal, é a feijoada. Feijoada ali sabia que saía uns pratos bonitos, assim, uma feijoadona bonita, feijoada bem, bem brilhante. A galera que pegou feijoada pra fazer, eu acho que se eu tivesse nessa prova, eu ia gostar de ter caído com uma feijoada, porque a feijoada foi um, ali um dos pratos que também bem... Me deixou com vontade. Mesmo sem... Com pouco feijão ainda, conseguiu chamar atenção, né? Sim, mesmo com... É, praticamente teve um prato lá que não, não... as pessoas mais focaram na carne do que na... Enquanto o caruru boy corria pelo pátio ali em busca de, de ajuda, mas... Foi legal, foi a feijoada, eu achei que foi um dos pratos que, que me agradou, assim, eu achei eu achei bonito de ver.
1: Mas, como esse é o primeiro episódio, né, assim como o primeiro episódio da, da nova temporada de Masterchef, a gente erra em algumas coisas, e a gente esqueceu de explicar um pouco mais da, da prova, porque, na verdade, eram duas pessoas fazendo o mesmo, o mesmo prato, que acho que é ali pra criar uma rixa, né, pra poder ter um, uma forma de comparar também, quem fez melhor, quem acertou, quem não acertou, e... Coincidentemente... E tristemente, tanto o Karoroboy quanto o Piranha Sedenta caíram com outros competidores que mandaram muito bem. Sim,
0: o Caruru Boy caiu com o... Era Isaac o nome do... Acho
1: que era, era Saulo, eu acho.
0: Saulo, exato. Não sei de onde eu tirei Isaac, mas <risos> vou chamar de Isaac. O Saulo, cara, o Saulo... Pô, o cara entendia muito ali, Você dá pra ver que é um... É um daquele, seria um daqueles personagens que acho que pensando por conta, assim, de tudo... É, de todo o conhecimento ali que o cara mostrou na prova, daria pra sentir que seria um cara que ia crescer muito ali dentro do programa. Seria um forte candidato a vencer, uhum. eu acho. A vencer, tipo, a, a longo prazo, é porque ele fez o prato o caruru dele ficou muito bom o caruru dele ficou assim, você vê que ficou muito bom, né? Parece que eu experimentei. Mas não, ficou bonito, eu, eu digo assim, a apresentação. Super elogiado, né? Foi super elogiado. E ele sabia fazer o caruru, né? Tanto que ele ainda, ele ainda ajudou o caruru boy a... Tem que lembrar o nome do caruru não, boy é, porque, é caruru Boy agora. E eu acho que eles fizeram também esse esquema de, de disputa pra dar um pouco mais de rivalidade, já que a prova era... Já que a prova era curta. Então, acho que fez um pouco de sentido isso, é, você criar essa rivalidade, você uhum. criar esse, esse duelinho ali entre entre eles, porque justamente para dar, dar mais sentido pro jogo, porque senão seria cada um fazendo um prato diferente, levando lá e sendo julgado por aquilo. Então eu achei que isso foi interessante. É, e verdade, a gente tinha esquecido de explicar isso aí. Tem alguma outra coisa que ficou, passou batido do, do, do começo da, das regras? Acho que era só isso mesmo, né? Da, da competição entre eles. E... Dos prazos, a gente falou da feijoada, galinhada, do caruru, e teve o... Ah, o do tirulipa, né?
1: É, o tirulipa eu achei que passou meio batido, assim, Ninguém né? comentou tanto. Eu, eu queria comentar um pouco sobre a Silene, cara. Silene, grande Silene. ela Que foi, foi a antagonista do Piranha Sangrenta, né? Isso! Ela também fez a, a, a galinhada, mas mostrou que manjava do assunto, fez um tempero todo arrumado. Eu até anotei que ela tinha um grande potencial pra ser a vilã da temporada. E ainda não, não tinha caído na minha ficha que o programa ia ser único, né? Ah, de ser aquela pessoa mais assim, <risos> vilã, faz sentido por ser uma pessoa
0: assim mais ali focada mesmo pra, pra ganhar. E dá pra ver que ela, ela era bem séria, né, fazendo a parte dela ali, o... O rolê dela. É,
1: eu arrisco dizer até que rolava um
0: ar de superioridade ali. Também, um pouco, né? Por questão... E dava pra ver que era uma pessoa bem chique, bem elegante. Então... Geralmente, Sim. pessoas assim é, tem mais vivência com comidas, principalmente comidas mais assim, diferentes, não tão comuns. É, seria uma forte candidata, seria uma forte candidata. Pensar que ela seria uma vilã e também uma daquelas pessoas para chegar próximo até de uma final. Não sei se conseguiria chegar numa final, mas Sim, ela teria, que teria gabarito para ir longe na competição.
1: Ela me lembrou a Tereza Cristina de estampa, sabe? Da novela que tá passando agora na Globo. <risos> <risos> pra, mas para mim, o auge da... E quando ela se apresentou, falou que era fazendeira, que, no, que ela gostava se, de se desafiar todo ano e que ano passado ela correu não sei quantos quilômetros. E o desafio dela desse ano era vencer o Masterchef, ela toda cheia de, de entendimento, né? E aí quando chegou na outra prova, ela, ela começou a prova e falou assim, não, porque eu achei que ia ser, é, eu queria, eu achei que ia fazer um ragu de pato, não sei, aquela de rabanete, <risos> Toda, tipo, achando que ia arregaçar. E, bom a realidade bateu de frente com ela. Sim, cheia de adereços, né, toda ali... E isso que é também, né? Porque a pessoa
0: tá ali, caiu no, no... Ela caiu na... Ela foi bem na primeira, na primeira parte, na prova de, de eliminação. É prova, dá pra chamar de prova de eliminação, né? Porque... Acho que e, sim. Só que na segunda etapa ela caiu muito. E a segunda etapa já foi aquele esquema bem, bem estratégico. E ela teve vantagem, né? Vale começar, começar essa, segunda, essa segunda parte aí lembrando que ela teve vantagem. Ela começou com, com a vantagem, como era uma prova da... Aquelas provas de caixa misteriosa, é, todo mundo ali ter que fazer um prato com um ingrediente, pelo menos um ali obrigatório que tivesse dentro da caixa, ela tinha, ela tinha o poder de tirar um ingrediente de cada participante. Então, ela teve na mão essa, essa estratégia para vencer. Não, eu acho que não fez muita diferença para ela, porque depois ela sofreu mais para montar, para fazer o prato dela. Sim. Mas ela teve uma vantagem, ela começou com essa... Com esse empurrãozinho de poder tirar de algum participante algum elemento da caixa. E a tal
1: caixa, né? trazia uma cesta básica para as pessoas poderem inovar ou apresentar um prato assim, com criatividade, bem feito, e que pudesse até ressignificar, eu acho, um pouco é, aqueles ingredientes. Mariute, o que você achou do, da produção do pessoal nessa prova? Assim? Porque uma coisa que eu achei interessante de observar é que ninguém pegou sardinha. Então, Eu acho que poderia ter sido algo... Assim, mais utilizado até para mostrar uma versatilidade ali na cozinha. Mas o pessoal preferiu ficar num, num, numa segurança ali da, do fígado, da asa de frango, da bisteca de porco, que são, acho que, as proteínas mais usadas, né? Sim, eu acho que é por conta até de ser mais
0: fácil de você lidar, tipo, combinar um sabor de um, de um fígado do que com uma sardinha, né? Sardinha já é mais difícil. Eu escolheria a sardinha. Eu acho que seria mais gostoso você fazer uma uma. Eu prefiro, eu não gosto de fígado, né? Então por isso que eu sou meio suspeito para falar. Mas, mas eu achei legal a ideia da prova, assim, até para você testar esse essa parte das pessoas saberem lidar com ingredientes ali mais populares. Mais populares popular seria a palavra boa. Então, eu achei legal é, por essa parte, porém, é, eu acho que poderia ter dado essa variada. Eu acho que ficou muito, tipo, todo mundo usando fígado, 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 os pratos saíram ali bem próximos sobressaiu quem usou um tempero diferente pro fígado. E isso... Mas entre eles ali ficou todo mundo no mesmo patamar. Uhum. Então isso eu achei... Eu achei que ajuda na, nessa hora de decisão porque você avalia a comida pelo sabor, que é o mais importante. Não pelo que cada um saberia inventar ali. Claro que a inovação também é legal, mas eu acho que o sabor... Ali eles avaliaram bem o sabor de cada um.
1: No final das contas, a proposta deles meio que foi por água abaixo e uma prova diferente acabou acontecendo, né? É, porque não num...
0: <risos> Acho que cada um meio que decidiu... Decidiu ali o que ia fazer e mandou ver. E só, não, e só lembrando também, a gente esquece, Não lembro se a gente comentou, é, quem caiu na primeira fase foi o Caruruboy e o Piranha Sedenta, né? O que, os dois que a gente tinha cogitado. E pra essa segunda prova... Quem, como a gente falou, quem tinha ido bem que foi a Silene, a Silene, ela, ela acabou não tendo tanto potencial. Mas uma pessoa que eu gostaria de destacar também pela sua alegria, eu acho que essa também foi uma das pessoas que eu gravei o nome, a Cecília. Eu tava torcendo pra Cecília.
1: Eu ia falar isso. Eu ia falar no final, mas já que você Puts. levantou essa bola... <risos> Que pessoa legal, né? Pra mim, a campeã moral dessa, prime dessa primeira é, temporada, da temporada, foi a Cecília. Cara, uma pessoa simpática, que leva tudo numa boa. Fez o, o, esse episódio ser mais divertido. E ainda levou um rango muito, <risos> muito engraçado, velho.
0: <véio. risos> Mano, alegria, tipo, alegria alegria tipo, espontânea, assim. Você via que não era nada forçado. Isso aí eu achei, tipo, muito legal, assim, de ver ela lidando ali, ela trabalhando... O, o jeito dela, a alegria dela... toda hora os jurados ali... os jurados eu achei também que estavam mais tranquilos ontem... não tava aquele... aquele pegando mais aquela assim... aquela pressão, no, no né? PM, aquela pressão... tava um negócio bem suave... É, e a Cecília me chamou muita atenção por causa disso... se fosse pensar um outro Masterchef... juntando esses participantes... um Masterchef pós-pandemia... Eu acho que ela poderia, ela deveria estar no Masterchef há mais uma temporada inteira, né? Com mais tempo.
1: É, seria legal acompanhar a evolução dela, né? Sim, a evolução dela eu acho que seria legal. Até porque eu acho que ela teria,
0: ela teria potencial também pra chegar, pra ir longe. Um cara também que eu achei muito bacana, que daí agora, falando, que foi o vencedor, né? Da, do Masterchef. Quer falar sobre o vencedor já ou ainda tem.
1: Não, eu acho que, acho que a gente já pode ir encaminhando pro final e já comentar sobre é, quem ganhou. Que foi o. Me corrija se eu estiver errado. A Dailton, o nome
0: dele? Railton. Railton. <risos> Porra, Railton. Grande Railton. Mano, o Railton foi um. Foi, foi gostoso ver ele ganhar. Foi. Porque foi justamente aquilo que a gente falou no começo. Foi uma prova pra você usar os ingredientes que estavam ali na caixa e ele usou da maneira mais simples possível. Mas pelo que tudo mostrou ali, de forma saborosa. Uhum. Eu acho que foi uma vitória dele. Foi uma vitória. Eu acho que é digna do Masterchef, porque o cara, pelo jeito, ganhou muito no sabor o prato dele. Que era um prato simples, que era um fígado temperado, né? Um fígado fritinho, né? Feito na panela mesmo, temperado com arroz e... E se eu não me engano, uma salada, né? De... Era o... De repolho. De repolho. Eu achei que, pô, foi uma, foi uma vitória legal, eu gostei de ver, porque eu acho que numa cozinha é isso, você dá mais valor pro sabor, você não precisa, eu acho que, a comida ser inovar, inovadora ali, você fazer algo, algo diferentão, assim, mas sim você, você fazer algo simples e gostoso. Fiquei feliz com a vitória dele.
1: Eu achei muito legal o que, a, o que a Paola falou, ele contou a história da cesta básica no Brasil a partir da própria vivência e com o prato dele, né? Quando ela falou isso, eu me arrepiei inteiro. E acho que realmente foi uma, uma vitória muito digna e bastante representativa, né? De, de, de toda, toda uma realidade aqui no Cerca. E geralmente, quando a gente assiste, por exemplo, o Masterchef, a gente espera a tal da alta gastronomia, né? Que muitas vezes é excludente. E ali, na verdade, o que aconteceu no episódio foi realmente... Um resgate, eu acho, da, de uma comida brasileira. que a gente comenta sempre, né? Quando, por exemplo, a gente fala sobre o que o brasileiro gosta de verdade, o que a gente prefere comer. E quando a gente ouve pessoas que estão fora do Brasil e tal, sente saudade, é do arroz e feijão, é do bife, né? Então, acho que foi uma vitória muito digna. E que mostra também que, na verdade, os os participantes são capazes de uma revolução ali, ali desvirtuando completamente a prova pra fazer algo completamente novo. Sim, eu concordo.
0: Rapidão só, agora é aquele momento que eu falei, aquele momento que eu falei da compra lá, ó. Chegou a compra? Eu vou dar um grito aqui rapidão, daí não sei se vai querer pôr ou não, né? Chegou a compra! Ó, oh, chegou! Saiu lá já pra atender. <risos> uma coisa que eu proponho, que eu acho que... Teria que ter. É, eu não sei quantas. Você sabe quantos, quantos episódios desses vão ter do, do Masterchef? Eu não cheguei
1: a ir atrás não disso. Não sei faço nem ideia.
0: É, então. É, porque foi mais ou menos na altura, quando o Railton ganhou a competição, que a gente foi dar conta que ele tava levantando o troféu do Masterchef, que, na verdade, não se passava de cada jogo uma decisão, né? Cada, cada episódio uma final. Sim. Então, eu acho que poderiam juntar, passa isso, né? Tudo isso, porque deu pra ver claramente que a Band, ela fez esse Masterchef especial pra, pra ser uma forma mais de entretenimento, aí, principalmente pelo que nós estamos vivendo, né? Uhum. Então, então eu acho que seria legal selecionar esses participantes e, pô, dar uma oportunidade para um Masterchef mesmo do que a gente tá acostumado numa próxima, pós-pandemia, junta os vencedores e os que tiveram destaque em cada episódio e, pô, reúne essa galera, coloca num Masterchef pra competir mesmo. Porque você viu ali que tem vários competidores ali com um potencial muito, muito grande. Então eu, eu deixo essa... Claro que a Band tá cagando pra minha opinião, né? Mas... Eu Não, ouço.
1: Eles estão ouvindo a gente agora. É mesmo? Ô, crack, neto, claro. crack Neto, da Neto, no YouTube. <risos> Não, mas fica aí o nosso, a nossa campanha para que isso aconteça, né? A gente deixa aí já a nossa sugestão e também a gente já autoriza Sim. a própria Band a usar esse formato que a gente consolidou aqui no, no Podchef Mastercast do programa com os vencedores de cada episódio Pro pós-pandemia. Sim, já fica o recado, porque eu acho que seria legal,
0: tanto pra eles quanto até pra gente que vai estar tá assistindo e vai. E o, e o nível vai subir bastante também, porque a, vai ser uma galera, vai selecionar uma galera muito boa. Vai ser galera, vai selecionar uma galera que eles. Que eles escolheram ali bem. E agora o. Eu... Um detalhe aí que ontem o chefe Vitton comentou, que eu achei bem bacana,
1: seria da gente falar aí dos pratos de estranhos, né? A nossa fabulosa lista dos pratos bizarros. Pratos bizarros, isso. Mas você acha que teve algum né, nesse episódio? Cara, eu achei que o purê lá de fígado... Não era, era purê de fígado? do, do sal Cara, ele, ele até tentou fazer, mas pelo jeito ficou amargão, né? Aí ele, ele, ele tirou do, do é prato. É verdade, né? Ele não apresentou, tá certo?
0: Não tinha lembrado esse detalhe, verdade. Dá pra, dá pra deixar reservado, então. Porque a ideia foi estranha. Foi algo que eu acho que. Acho que eu não. Eu não, come... eu não sei se eu comeria. Se eu tivesse num restaurante, se eu comeria um purê de fígado. É, eu também não. Mas a ideia foi diferentona, foi bizarra. Eu acho que vale uma atençãozinha. Tenta ir na sua residência. E conta pra gente. Exato, e conta pra gente. <risos> Cara,
1: mais, mais alguma coisa? Ah, eu acho que não, né? Acho que. Acho que contemplamos tudo, né? Acho
0: que sim, acho que... Acho que deu pra fazer um apanhado aí de, de elementos, né, desse episódio, né? E falar um pouco de cada um dos participantes. Eu acho que vai, vai dificultar um pouco isso mesmo. A gente não lembrar tanto dos nomes, a gente não ter tanta familiaridade com o tempo. Cada episódio vai ser algo novo. Exatamente.
1: É, é como disse o Chico Barney. Semana que vem estreia a oitava temporada do Masterchef. <risos> pois é. Pois é. Mas então, beleza. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado pela audiência. Se inscreve no feed desse episódio pra não perder os próximos episódios das próximas temporadas de Masterchef. E... Quer, quer mandar algum recado, Mariute? Não, acho que por hoje... Por hoje é só. Acho que um
0: caruruboy mandaria um bye-bye, né? Mas eu mando um tchau, né? Aqui no pessoal.
1: Tchau. Tchau, tchau. Este podcast tem produção e apresentação de João Mariucci e Vitor Assis, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin MacLeod, com as faixas Private Eye e Bossa Antigua, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. Até a próxima!